0: aquestes sensacions als visitants.
1: Les visites es realitzen tots els divendres i dissabtes al voltant de les 7 de la tarda i fins al 9 de setembre.
2: Obert per vacances amb Manel Ferrer.
3: 4 del matí, benvinguts de nou a l'obert per a vacances, una hora encara per endavant de ràdio en directe. Avui volem seguir coneixent persones que aquest estiu estan de guàrdia, mentre alguns gaudeixen de les merescudes vacances sortint a sopar o a prendre alguna cosa a les nits. El company David Fernández de la nova ràdio conversa amb Santi Guiot, que treballa de nit en una abansdiniera 24 hores d'arreu des de fa ja 16 anys. Ho fa entre les 10 de la nit i les 6 de la matinada, unes hores que al contrari del que pugui semblar hi ha molt de feina, també al petit supermercat que hi ha dins la benzinera.
4: Hola Manel, doncs sí, avui volem seguir coneixent gent que està de guàrdia, que aquest estiu està de guàrdia mentre nosaltres gaudim del bon temps, del temps lliure o de les vacances. I més concretament, avui coneixerem una persona que treballa mentre nosaltres estem sopant tranquil·lament a la fresca, anem a fer unes copes fins a altres hores de la matinada, sortim de festival o de festa major i això ho diem perquè el nostre següent convidat fa guàrdia, però concretament la fa de nit. Això sí, és possible que abans de fer algun d'aquests plans que ara nomenàvem ens el creuem si anem a, com, a omplir el dipòsit del cotxe en sortir de Reus perquè treballa fent el torn de nit en una benzinera que obre les 24 hores del dia. Avui ens acompanya el Santi Guillot. Hola Santi, molt bon dia. Hola, bon dia. Gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres. Per cert, has treballat aquesta passada nit o has tingut festa? No, si no, ara a aquesta hora estaria dormint. Bueno, ara en parlarem també
5: dels horaris que fas. Et fas passar el ràbia treballar de nit a l'estiu? No, quan és jovenet sí que toca molt la modal, quan te fas més gran, doncs no.
4: <ríe> Perquè explica'ns quants anys fa que treballes de nit? 18. <ríe> 18 anys. Quin horari
5: hi fas? De, actualment de 6 a de 10 de la nit a 6 del matí uh -huh. I tens molta feina amb aquestes hores? Sí, molta, sí La gent es deu pensar
4: potser que és un ritme més relaxat a la nit, que no hi ha tanta clientela suposo que deu baixar, però també deus
5: tenir altres feines Bé, hi ha la feina que no es veu hi ha, hi ha la reposició d'estocs hi ha la neteja hi ha, bueno, hi ha tota una sèrie de feines que no es veu i cada dia no es pot fer en aquest
4: cas doncs, treballes una benzinera en què també doncs, té un petit apartat de supermercat, per tant suposo que la gent a la nit no només deu venir a posar benzinera, sinó també adquirir productes,
5: no? Sí, sí, tot tipus de productes. I què és el que més la gent ve comprar amb aquestes hores de la nit? Doncs pues, depèn de les hores. Eh, les primeres hores pues, és, són les hores de, dels descuidos, de, de la barra de pa, de la llet de mm -hmm. l'endemà, del cafè... I conforme avança la nit, pues, canvia el tipus de producte i el tipus de, de client. Però venem de tot, eh? Bolquers, de tot. Bé,
4: bueno, és això que dius tu. No? Ostres, m'he deixat no sé què, la benzina de 24 hores no? estarà Exacte. oberta. Dius que el client va canviant també a mesura que avança la nit. Què vol dir això?
5: Bé, doncs, és... Eh, com diria, a veure... Eh, fins que dic jo que no es recullen són la gent doncs, que ha sortit de treballar, després són els que surten de festa, i quan aquests es recullen eh, són els que van cap a treballar ja a primera hora, no? A vegades coincideixen que no s'han recollit, que dic jo, i encara hi ha els de festa els que van a treballar. I clar, nosaltres doncs podem tenir la idea aquesta de que
4: a la nit baixa el ritme de feina. No sé si... Com omples estones buides quan no en tens
5: de feina? sempre hi ha alguna cosa per fer perquè és el que et dic eh, hi ha moltes coses cada dia per exemple l'escombrar, el fregar el treu de pols, el col·locar a gènere el... són coses que cada dia no es poden fer perquè hi ha molta gent i ho has de fer de nit que no passa tanta gent així que sempre hi ha un moment que aprofites per fer allò uh -huh. i com és la relació amb els companys que treballen de nit? bé, és molt més bona tant, tant a nivell de companys com de clients és, és una relació molt diferent tothom està més relaxat molt més bona vols dir que, que treballen de dia? Sí, perquè eh, tant clients com companys tothom està molt més relaxat es porta un altre ritme és... I això es nota, suposo Sí, clar, és... no és, no és tres que hi ha al dia tot i que hi hagi molta feina hi ha com una certa complicitat empatia que fa que tots estiguem al mateix vaixell i tothom està més relaxat
0: uh -huh.
5: La primera vegada que vas treballar de nit però ho deies, fa ni més ni menys que 18 anys prop
4: sí. de, de dues dècades Com va anar la cosa? Va ser una elecció pròpia o et va tocar?
5: Bé, van oferir aquest torn, i, en aquell moment tenia la, la meva mare que era gran i ja bueno, jo ja intuïa que que s'acostava a una bellesa llarga i dura, com va ser així i anava bé, doncs, pues, aquest odadi perquè així de dia, doncs, pues, podia acompanyar la metge, s'ocupar amb d'ella i fer coses que amb un torn diadi, doncs, pues, hagués hagut d'estar demanant permisos, demanant festes, demanant... que és el que passa amb molta gent que tenen fills i ho fan per per atendre els fills, no? Uh -huh. Vull dir, és... Has estat sempre treballant de nit en una benzinera? Sí, sóc l'únic treballador que no hi ha treballat mai de dia. Només he fet nit sempre. Caram, curiós, no?
4: Sí. Deus conèixer també, no?, la benzinera en unes hores concretes a la nit i a vegades si vas de dia et deus sorprendre. Canvia molt l'ambient o queda? Clar, no canvia, no? Sí, canvia completament. Canvia completament, sí, sí. Uh, ara deies això, que en aquest cas vas criar tu a fer el torn de nit però no sé si t'esperaves que estaries tants anys o tu agafaves com una cosa provisional de estar bé
5: ara doncs, per fer de cuidador com ara d'elles. O, o... La, com la veritat això? és que no m'esperava que fos ja per, per, entre cometes, per sempre però no? després quan passen els anys tu eh, t'hi fas i tampoc ningú t'ho vol canviar tampoc és és un ball que ningú vol ballar mm. vull dir que tothom li sembla pues, que, que vius molt bé que que, ui, que tens molta menys feina que estàs molt més relaxat però que ningú t'ho vol canviar i al final t'ho quedes dius pues, bueno, mira, i t'hi fas
4: però t'hi fas amb resignació o, o és que ja t'has acostumat i t'agrada després de 18
5: anys treballar de nit bé, potser més aviar és el segon no? que t'hi has acostumat, que t'hi fet que tu has fet teu no? i quan una cosa ja te fas teva doncs digues, si mi aportes una mica la batuta a tu, doncs és diferent, no? Uh -huh. De fet, ara ho deies, tota una vida treballant doncs, a la benzinera i
4: de nit, vas començar a treballar-hi amb 30 i escat, ja n'en tens més de 50, per tant, ja podem dir
5: que s'ha convertit en una forma de vida per tu. Sí, clar, condiciona tots els rodadis, sí, sí. Amb què et condiciona més? Ben en realitat és, eh, et condiciona amb el fet de la, de la vida social, no?, d'interrelacionar-te amb els altres que que no porten al teu odadi, no? Els altres t'entenen? No gens, no gens, és un, és un problema d'empatia. Jo sempre dic que el problema de treballar de nit és que nosaltres ja ens entenem perquè per eh, jo porto un odadi molt estricte, jo les meves 8 hores, M'aixeco de dormir, dino, clar, més tard que la gent habitual. Però,
4: repassem això, a quina, hora
5: sí. a, veure, a quina hora vas a dormir, habitualment? Jo, jo vaig a dormir a quarts de set, quart de set matí. i, i m'aixeco a quarts de tres, quart de tres. Eh, dino un dinar normal, vull dir, i tinc pues, la tarda, per mi, jo, ja no faig migdiada, ja no faig fai, vull dir, jo la meva nit ha sigut al matí i ja està, i no faig, Pots, jo porto un horari de menjar i de tot, molt entre comet és molt normal, no, no... Vull dir, en aquest sentit intento portar que és el que recoo tothom, no? que no ho té din el ritme de descans, mm. ni de les menjades ni de. Però no? poder mantenir 8 hores és important, eh, en aquest cas per poder dormir. bé amb els anys acaba amb la pastillata per dormir. Sí? comences amb la balaadia, amb l'infusió després un dia et veus molt apodat i prens la pastilleta i al final, jo m'hi he resistit molt, eh, però al final hi ha hagut d'acabar ara estic amb no mitja pastilleta cada dia Vaja. i, i, bueno, i l'important és poder descansar.
4: Clara, deies que t'organitzes el dia doncs, així, no? Dormint de dia, t'aixeques al doncs, migdia, suposo que deus dinar habitualment, com fa tothom, i llavors tens tota la tarda per poder gaudir, però clar, aquests horaris, és el que dèiem ara, no? potser no són compatibles amb, la, amb els que fa la teva família, amb el que fan els teus amics... Mm, ara em deies que no ho entenen, per què no ho entenen? Alguna situació que t'hagis trobat?
5: Bé, perquè, per exemple, eh, si et a dinar en un lloc, ells entenen que la, a la una has de ser allí per fer el vermut, per dir alguna cosa, no? A veure, si t'has posat el llit a quarts de set i t'aixeques a quarts de dotze ja tenint la sort que t'hagis dormir del moment, no? Que això és nalça, no? Doncs clar, tu has dormit 4 o 5 hodes, no? Llavors ells donen per fet que tu amb 4 o 5 hodes pues, ja has dormit, perquè has, no compten les hodes, les poques hodes que has dormit sinó compten que, bueno, que t'has aixecat a quarts d'una o a les 12, i a has aixecat tard. Jo sovint a persones de més confiança els dic, perquè no ho fem al revés? Aneu a dormir a les 12, s'aixequeu a les 4 del matí i, i anem a esmorzar. Clar, 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 així veureu el que, ha, no? és, un, sí, sí, és un, un problema perquè en els que treballem de nit ens organitzem molt bé no tothom, hi ha ja de tot però intentes, ja et dic, portar el ritme de dormir de menjar, tot correcte però els de més no tantenen. Tu ja t'entens però no tantenen. Crees
4: que tothom hauria de passar alguna vegada a la vida a fer algun torn de nit per entendre el que
5: significa? Sí, la veritat és que sí. Tots no. els que treballem de nit ho hem dit moltes vegades, eh. Okay, això de que tothom sí, hauria de que fer tothom un any a la seva... un any no, perquè no, potser ja aquí no ho aguantaria. Per un temps a la seva vida ha de de nit, sí. Ara ens haigues també això de la mitja pastilleta, clar, trastorns de son, imagino que també van associats amb aquest horari. Sí, clar, clar, i a més pensa que el dormir de dia mm, han de confluir que no hi hagi obres que no hi ha hi hagi cap veí que faci sudoll una sèrie de circumstàncies perquè no pots anar a dir-li al veí que a les 10 del matí està fent sudoll Dorms bé? Eh? Sí, tinc la sort que tinc molt bons veïns i, i no fan sudoll ni molesten ni... Realitat, amb això he tingut sempre molta sort i, bueno, tinc una veïna que canta, però canta mm. molt bé Bueno, encara, encara <laughs> Canta encara. molt bé i llavors, doncs, sí, a vegades al migdia canta, però no bueno, la sento I vaig seguir la cançó i torno a agafar la son. Són les teves nanes particulars, no?, sí, d'alguna eh? manera veritat, és que que sí. Però canta molt bé, vull dir que no molt bé.
4: Alguna anècdota, així, durant aquests 18 anys, alguna anècdota curiosa, algun cas que t'hagis trobat pel fet de treballar de nit? Ui, bufa, mira cap d'àl, diu... T'entroves moltes, no sé si... La
5: veritat, ara no se m'acut. moltes coses bones i dolentes, clar. Alguna bona? La, la nit té que... Que tal com trobes gent pues, que surt de festa, també trobes gent que pues, que surt de l'hospital o gent que li ha passat alguna cosa. O gent, trobes gent molt diversa, no? Llavors, te pots trobar pues, de tot. Des de la persona que està celebrant un aniversari, que està fent un comiat, que està fent a la persona, vols que està passant per una cosa triste no? vull dir, uh -huh. faves de tot i jo tinc certa empatia perquè, perquè m'expliquin res
4: <ríe> i escolta, i el fet de, de renunciar a això que dèiem abans, de poder sortir a sopar amb els amics, de
5: poder anar de festa major, eh, com ho portes? I és complicadet és difícil un... Lo que passa és que bueno, quan ets, com he dit abans, quan ets jovenet als, als 20 anys no sortir una nit de cap d'any, te cau el món damunt i als 50 anys no sortir una nit de cap d'any, pues, doncs jo per exemple, hi ha nits de cap d'any que treballo i, i tinc feina i no em puc ni menjar els raïms. I els clients te diuen i, "Oh, i estàs que vaia la nit de cap d'any." I jo sempre els contesto i dic, bueno, dic que acabo i comencço l'any cotisant que no tothom ho pot sí, sí, no, dir." també t'en robo. Per tant, escutem, per tot plegat podríem dir que et trava, t'agrada treballar de nit? Bueno, mi ha fet, <laughs> m'hi he fet i i al final, quan amb una cosa t'hi fas, doncs no t'encanta, però, doncs, bueno, sí, es redarà, potser no és la paraula, però ho saps portar. Hem alguns inconvenients, acabem amb algun avantatge, va. Algun avantatge? Sí. Bueno, hi ha un avantatge molt important, i és que vas a deshora, eh? i per tant vol dir que quan tu surts a comprar, no hi has d'anar el dissabte a la tarda, que estan les botigues plenes, pots anar a comprar un dilluns al matí, que estan tots dependents per tu Per o quan exemple. has d'anar al banc doncs lo mateix, vas a desorda sempre no? i això està molt bé, o vas a la platja i vas a desorda, vas entre setmana un dia a la platja i no has d'esperar el diumenge que la platja està plena vull dir que... Molt bé, doncs Santi, moltíssimes gràcies a vosaltres per haver vingut
4: avui als estudis a la nova ràdio i per venir a compartir la teva experiència a la feina i escolta'm, que vagi molt bé a veure si els amics Comprant una mica més la situació, eh? Que ja tocaria després de tants anys. <ríe> Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Doncs ja ho has escoltat, Manel. Així es viu el dia a dia en una benzinera. O millor dit, així es viu nit rere nit en una benzinera.
3: Doncs una vida molt interessant la del Santi que avui hem descobert també a l'Obert per Vacances. Obert per
4: Vacances
3: i com dèiem al principi del programa, seguim molt pendents de l'incendi de Montroig del Camp i que es va declarar ahir passats dos quarts de 10 del vespre al barranc de Purcaroles a una zona de difícil accés. L'incendi ha afectat a poc més de 10 hectàrees i han treballat més de 33 dotacions de bombers que s'han enfrontat a un fort vent amb ràfagues de més de 70 quilòmetres d'hora. Recollim reaccions amb la Yolanda Pérez, alcaldessa accidental del municipi. Bon dia, alcaldessa.
6: Bon dia, què tal, com esteu?
3: Doncs amb, amb ganes de conèixer la situació actual, com es preveu aquesta jornada que ja fa unes hores que començava? Com ha de ser el dia d'avui?
6: Doncs bé, bueno, ara ja està tot molt establitzat, justament jo estic ara aquí a la zona de... on hi ha l'incendi. Ara mateix no, ja no queda foc, ja no queden restes de, de, de flames. El que estan fent els bombers que queden aquí a, al terreny és refrescar la zona doncs per evitar que es, pugui, que es pugui tornar a provocar algun incendi en la zona, perquè sí que és veritat que fa, fa molt vent i uh -huh. hi hauria risc, però en principi no, ja no hi queda foc, eh? l'incendi ja... Uh -huh.
3: uh, dèiem que a dos quarts a deu del vespre d'ahir es donava aquest avís d'incendi. Com ha estat aquesta nit? Ens deien els companys de comunicació del vostre ajuntament que havia anat a dormir tard. No? Suposo que moltes presses i també molta incertesa.
6: Sí, doncs bueno, ha sigut complicada doncs, perquè de seguida es va estendre l'incendi perquè feia molt de vent feia molt de vent, i el que van decidir s'evacuar a, bueno, a l'organització més propera, que era l'organització de les Planes eh, bueno, vam, vam recomanar per seguretat que, que marxessin de, de, les seves, de les seves cases van habilitar un d'edifici municipal, que és el polivalent de Miami Platja, uh -huh. i aquí van estar les famílies, vam obrir doncs, el servei de bar i bueno, quan estàvem muntant un alberg així provisional uh -huh. eh, van començar a fer trucades a diferents establiments hotelers del municipi, que de seguida es van, es van oferir les seves habitacions que tenien disponibles, i finalment doncs, prop de 45 persones van a dormir als diferents hotels i després ja les, les darreres persones que encara no havien marxat doncs perquè no, no es sentien còmodes i encara volien estar per allà pel polivalent uh -huh. esperàvem què passava finalment a les 3 de la matinada ja van poder tornar a casa seva
3: Per tant, hores d'ara alcaldessa, podem dir que tothom ha tornat ja a casa seva eh?
6: sí, A hores d'ara ja tothom ha tornat a, a casa seva ara ja bueno, no hi ha, ja no, no ha cap risc des d'ahir a les 3 de la matinada uh -huh. de fet ja els bombeges ja ens van recomanar que ja podíem tornar, tornar a casa perquè estava controlat però bueno, sempre tens aquesta por, no? com que encara no se sabia ben bé eh, si, si ja, no, ja no hi havia incendi, feia molt de vent, moltes famílies van decidir doncs, bueno, passar a nit a l'hotel doncs, per seguretat i nosaltres pensem que, que, era, que era el més correcte.
4: Uh
3: -huh. A hores d'ara suposo que hi ha encara molta prudència, però la principal hipòtesi és que aquest foc hauria estat intencionat.
6: Sí, a veure, són les suspites que que tenim. De fet, ahir va ser, bueno, com ja he dit abans, un dia complicat. Van començar els incendis, dos incendis prop de, de la una del migdia. Eh, molt propers amb aquesta zona. Es van poder controlar eh, ràpidament, doncs, perquè encara tampoc no feia molt de vent i perquè, perquè l'avís va ser de seguida i, i per sobre els bombers es van, es van controlar bé. Uh -huh. I, clar, després, a la nit, eh, un altre incendi molt a prop d'aquestes dues àrees del matí doncs, bueno, doncs, tot apunta a que, a que són intencionats però tampoc no ho no sí. podem confirmar mm
3: -hmm. Per tant suposo que hores d'ara el que s'està fent també doncs, és d'extremar no? la vigilància perquè no es torni a en el cas que hagin estat intencionats
6: Sí, sí, evidentment per això els bombers estan refrescant aquesta zona doncs, perquè no hi hagi, no hi hagi més mm -hmm. riscos i bueno, doncs, també això s'està investigant ara i bueno, doncs, esperem que no, que no torni a passar doncs, perquè evidentment doncs, això fa molt de mal i, bueno, doncs, pues, eh, ens, ens fa patir molt mm -hmm. a tot
3: el que estem aquí. Eh, I per acabar, alcaldessa, volia preguntar-li, ens preguntava també d'aquestes, quan bueno, t'explicava, aquestes habitacions d'hotel que s'havien ofert, també aquest pavelló que s'havia obert, suposo que en situacions com aquestes, que són molt desagradables i molt tristes, també hi ha aquesta part positiva i aquesta part humana, no?, de la gent que també, doncs, coopera, participa, no?, i mostra la seva part més solidària, no?, quan fa falta.
6: I tant, doncs mira, un episodi d'aquests que són tan tràgics, després fer proves no, l'altra cara, no?, de, de tota la gent de la de l'Ajuntament i de les empreses que van venir a, a treballar de forma, de forma voluntària, la gent que va trucar, que es va preocupar, que va venir al Polivalent per si feia falta alguna cosa, no?, aquesta part més humana és, bueno, és, és l'únic bo, no?, que que podríem dir que que entreu-vos no, d'una situació d'aquesta o i sigui, que superagraïts a tothom que, que es va trucar, que va col·laborar i que, que es va oferir la seva, la seva ajuda.
3: Molt bé, doncs, Yolanda Pérez, alcaldessa accidental de Montroig del Camp, gràcies també avui per passar per l'Obert per vacances i explicar-nos aquesta darrera hora.
6: Vosaltres per preocupar-vos.
3: Fins a propera. Faltan 100 minuts per dos quarts d'onze del matí. Anem a conèixer un nou parc de llegenda. El parc natural de la Serra de Collserola s'integra les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Barcelonès. És un parc molt transitat per visitants, ja que es troba molt a prop de grans nuclis urbans. De fet, ho és des de fa segres. Ho descobrim a través de la llegenda de Sant Madir que hi ha, que hi ha de realitat i que hi ha de ficció en aquesta història. Recordeu que tots aquests parcs de llegenda, amb la seva versió televisada, els podeu trobar a la xarxa més.
2: Durant el domini romà de Dioclecià cap l'any 303, els cristians eren molt perseguits. En veure-s amenaçat, el bisbe saberver de Barcelona, va decidir fugir cap as Cugat. De camí, a la vall de Gausc, es trobà un pagès de nom madí, plantant faves. El bisbe, decidit a morir per la fe cristiana, li va explicar el motiu de la seva fugida i li va demanar que cas que algú per ell, respongués amb la veritat. És a dir, que el religiós havia passat per aquell indret mentre ell sembrava les faves i que, ben segur, el trobarien pocs metres més avall. El Roseli Padró és un enamorat dels mites i les llegendes. Queda reflectit al seu llibre, Mites i llegendes de Sant Cugat. Benvingut, Roseli.
0: Hola, què tal? Com estem?
2: Explica'ns, què té de cert o de real aquesta història, aquesta llegenda?
0: Bé, és una història real. Em pregunta, doncs, sí i no. És una barreja d'història i de llegenda.
2: Clar, sens dubte, les llegendes ens ajuden a comprendre coses que van passar en el passat, posant-hi després una miqueta d'imaginació. perquè què hi ha de cert, aleshores, en, en aquesta història? Cert,
0: les llegendes ens ajuden a completar la història. Però també és veritat que les llegendes poques vegades arriben senceres fins a nosaltres. Sempre ens queda algun tros pel camí o si m'hi afegeix un pam més per alguna banda. És l'imaginari popular que les modifica, les estira, les arronsa, de manera que quan les explica i les transmet, doncs hi afegeix o entreu coses. Sé existeixen diverses missius algunes de les nostres llegendes del Vallès i també a diferents llocs de Catalunya, però estan tan arrelades i algunes ens les hem apropiat tan sàviament que ningú no diria que, fossin, que no fossin de casa nostra.
2: I costa que va sabent quina part és certa i quina no, però sí que ens ajuden, si més no aquesta, a conèixer part de la història de la civilització romana. Com van influenciar els romans al parc?
0: En temps de l'imperi romà, el territori de Sant Cugat del Vallès, es trobava a prop de la via Augusta, que procedent de Roma passava per Tarraco i s'endinsava cap al sud de la península. Però hi havia també un pas, una via secundària que unia Egara, l'actual Terrassa, amb Barcino, Barcelona, passant per la serra de Colixerola, però els romans passaven per la forstalesa coneguda com a Càstrum Octaviano, ara dit el monestir de Sant Cugat, i això va passar i era en temps de l'emperador Cèsar Augusto, o sigui, estem parlant l'any 27 abans de Crist. Per tant, el parc va ser lloc de pas. I pel que fa a Sant Cugat, la vila va evolucionar entorn del centre econòmic del, del monestir.
2: I tornant a la llegenda, Rugelli, tenim dos herois, que són el bisbe i el pagès, però no sé si hi ha un dels dos que sigui el veritable heroi de la llegenda, perquè al cap a la fi representen a dos antagonistes. D'una banda, el poder, seria el bisbe, i de l'altra, el poble, encarnat pel pagès.
0: Efectivament. D'una banda, el bisbe se que s'escapava de Barcelona, perseguit per Dacià, segons ordres rebudes per l'emperador Dioclecià, és un dels protagonistes. La llegenda explica que el camí, a l'indret on hi ha l'actual ermita, hi troba medí que plantava faves. El veritable heroi i protagonista, per mi, i jo crec que la història ho ha demostrat i fins al dia d'avui, és Medir, que és qui va contactar amb el bisbe i després amb els perseguidors. I fou la víctima més innocent però la que més ha trascendit al llarg de la història.
2: Quan el bisbe va marxar les faves van començar a créixer i florir de manera miraculosa. Els romans es van pensar que el pagès se'n mofava i que protegia el bisbe. No van trigar a capturar en Saber i més tard van medir com a còmplice i els martiritzaren a tots dos fins a la mort. Madí acaba molt malparat en aquesta llegenda. Quin aprenentatge o quina lliçó en podem extreure?
0: Hi ha hum, moltes coses que, que sí que se'n poden treure, eh, sobretot el de Sant Medit, que era un pagès honest, que va dir la veritat, diguem-ho així, que era un home que eh, s'estimava el poble, que després ha estat molt venerat, reconegut i celebrat, per tant, sí, sí, en podem treure moltes vivències perquè era un home onès, un home senzill, com han estat en general tots els pagesos de, de, de Catalunya. Tot i que a molts llocs fora de Catalunya i també a Catalunya tenen per patró eh, a un altre sant. I, per tant, eh, què, què, què podem fer amb tot això? Doncs nosaltres, eh, aquí a Sant Cugat, continuem tenint el patró que és Sant Marí.
2: Ah, deies que Sant Marí és l'heroi i representa la l'honestedat, però els antagonistes, en aquest cas, són els romans. Per què són ells aquí, els dolents de la història?
0: Sí, la llegenda, tal com ens ha arribat... Això ens explica, en Medi el van matar a cops d'espasa i a saber li van clavar un clau al cap. Això ho van fer l'exèrcit romà. Per això encara avui se l'invoca com a protector del mal de cap. I no en prou els romans, que també van prendre a quatre clergues coronats que, ells, que allí s'estaven, a, a, a aquest cas a vora del monestir, i els varen ferir a sota greument a cops de correixes i armats de ploms. Està clar que aquesta història llegenda està escrita des d'una perspectiva i visió totalment cristiana. Per tant, té sentit i s'ha d'entendre des d'aquesta òptica.
2: Perfecte, Rogeli. I quan pensem tots nosaltres en Sant Madí, eh, ens veuen al cap les cercaviles de molts pobles, els carmels que, que, que es llencen. que celebrem a partir d'aquesta llegenda? Quina vinculació hi ha entre això que jo ara et deia i la història que hem conegut?
0: L'any 1804, ja, segle XIX, es creà a Sant Cugat la Germandat de Sant Medí, que fou la primera colla que cada 3 de març anava a l'ermita amb la bandera i acompanyats de músics i forces santcugatencs i també veïns de la zona, de Rubí, de Cerdanyola, Montcada i Repollet. A partir d'aquests esdeveniments, molts pagesos varen confiar en el Sant i solien visitar l'ermita per demanar-li protecció. Durant l'edat mitjana, els pagesos de la zona el tingueren com a patró. I enguany encara, quan és Sant Medí, cada 3 de març, té lloc la plec de Sant Medí i les colles de Barcelona i Sant Cugat es troben en la celebració i ho fan doncs, amb sardanes, aixecada de castells i també molta gent que s'hi queda a dinar.
2: Roseli Pedró, moltíssimes gràcies per haver-nos apropat una mica més aquesta llegenda i per haver deixat clar que les llegendes estan vives i que les que duren com aquestes s'adapten als nous temps. La llegenda de Sant Medí ha perdurat al llarg dels segles i és un homenatge al nostre heroi Sant Medí, que habitava un parc de llegenda, al parc natural de la Serra de Collserola.
7: per vacances amb Manel Ferrer.
3: A un minut de dos quarts d'onze del matí en directe a la teva ràdio local. Som la xarxa i és el moment de connectar amb el nostre company Miquel Giol que al principi del programa, si recordeu, ens deia que avui aniríem cap a una fundació de la comarca. Però jo crec que és el moment de cançons i alguna pista més. Miquel, què
8: tal de nou? Bon dia, Manel. Doncs a ja no us donaré cap més pistes, diré directament on som, perquè avui me n'he anat fins a Roda de Ter, un poble que queda uns quilòmetres al nord de Vic i que per molts és conegut eh, perquè dins del municipi hi ha la fàbrica La Blava, que és mm -hmm. la protagonista de molts dels poemes del poeta català Miquel Martí i Pol. I és que avui estem precisament a la fundació de l'autor, just al costat de la casa on va viure, si no m'equivoco, més d'una vintena d'anys. És la Casa Groga, molt coneguda i amb vistes directes a la fàbrica que comentàvem i que al seu costat s'ha fet la fundació d'aquest poeta. Amb l'objectiu de museïtzar l'espai, la fundació ha començat un projecte molt singular i que de seguida ens explicarà la Montse Carada, amb qui tenim el plaer d'estar avui, que és la directora de la fundació Miquel Martí i Pol. Uh, primer de tot, bon dia Montse. Uh, abans de tot, uh, però ens podries explicar, uh, abans d'explicar aquesta proposta, uh, qui era ben bé uh, Miquel Martí i Pol?
9: Bon dia, Miquel. Gràcies per venir aquí a Roda de Ter i per la teva atenció. Bé, Miquel Martí Pol tampoc eh, necessita gaires explicacions perquè és un poeta considerat nacional això fa una mica de por fins i tot pensar-hi eh, i és sobretot un autor molt popular per les classes treballadores la proesa màxima que va fer crec jo és que va trencar la línia de classes a pel que fa a la literatura i això ha fet que entrés a totes les cases tant per la seva escriptura com per la musicació dels seus poemes de fet és el més posat a esqueles el més recitat a casaments i és un poeta nostrat un poeta que s'estima la llengua un poeta de casa eh, i un poeta que explica la seva vida i la seva obra eh, aquí a Roda de Ter, i que podeu venir a visitar-nos i fer la visita comentada quan vulgueu
8: i aquesta fundació, ara precisament això, estem dins d'aquesta fundació, quan i per què es crea i en quin moment es troba actualment?
9: La Fundació Miquel Martí Pol es creia l'any 2006, el que passa que no agafa embranzida fins al desembre de 2016, i aquí comencem a treballar en una seu. Hi havia una demanda, la gent venia a Roda de terra a veure un lloc que hi hagués una exposició, a fer alguna activitat, i no hi havia res. L'Ajuntament el que va fer va ser impulsar aquesta fundació i van començar les obres de les quatre cases del carrer Costa del Ter, dues dedicades, tres, dedicades a la seu de la fundació on fem les activitats i on fem les visites comentades i la quarta a la museïtzació que és la casa on va viure l'autor i va venir a viure l'any 1956 per tant ara nosaltres ens trobem en un moment del projecte en què cada any hi passen unes 5.000 persones tant per activitats, visites o, o, o amb, amb tot el que estem fent i eh, estem ja de ple en el projecte de museïtzació de la casa Miquel Martí Pol, la casa groga com tu molt bé has dit al principi
8: Uh, això comentes, la, la mosaïtació és un pas mm. molt important uh, per al que uh, passarà aquesta fundació i que segurament revolucionarà uh, les visites i que tindrà molta més afluència de persones, però per això, uh, pel que sembla, esteu, heu començat un projecte que es, és molt interessant i més aviat, més que un projecte podria ser una crida a la ciutadania, no? Uh, en què consisteix exactament?
9: Sí, nosaltres ara eh, hi ha una primera fase feta d'obres aviat farem la segona i eh, la casa que ja és visitable tal com està ara el que nosaltres sabem per les entrevistes que hem fet als fills que hi van viure és que estava plena, plena, plena de llibres. I, de fet, eh, conservem la biblioteca personal de Miquel Martí Pol, que tenia més de 6.000 volums. Quan vivia aquí a la casa Grogan, tenia uns 2.500 i pico. Mm. I, és eh, clar, si nosaltres museitzem la casa, eh, el que hem de fer és eh, que hi tingui tots els llibres que ell llegia i així el visitant es pot fer una idea del que llegia però el que a més a més nosaltres volem és que no només estiguin posats a les frestejeries sinó que aquest visitant si s'encurioseix per un d'aquests volums el pugui agafar, el pugui obrir manipular i llegir un text si algú surt d'aquí havent llegit poesia eh, ens encantarà aleshores eh, aquest projecte el que vol fer és replicar la biblioteca que ell tenia quan vivia a la casa groga per què no utilitzem els originals Eh, perquè estan tots eh, plegats de notes, eh, l'autor els havia llegit, estan amb moltes marques i, per tant, es farien mal bé si els consultem molt. En canvi, si les repliquem, seran totalment consultables a tothom que vingui. I el que fem és una crida a persones i entitats que si tenen llibres de tota aquesta llista de llibres que tenia el mateix autor, els si vol, els pot donar a la casa i nosaltres els posarem a les prestatgeries.
3: Montse, molt bon dia. Molt bon dia. Mira, anem a conèixer també per veure si podem participar i tots plegats d'aquesta crida. On podem consultar les persones al llistat dels llibres que necessiteu? Està publicat a algun lloc és per consultar?
9: Sí, mira, només cal que entreu a la nostra pàgina web que és miquelmartiripol.cat mm. amb dues i's i sense accent i llavors al centre nosaltres hi tenim una franja de color taronja que diu crida participativa, omplim de llibres la casa Museu Miquel Martí Pol i aquí un cop entres hi ha tota l'explicació del projecte hi ha una llista amb tots els llibres eh, que nosaltres eh, aquí tenim, sabem que tenia quan l'autor vivia aquí
3: Uh -huh. de fet, eh, ara hem dit que ha començat aquesta crida, no sé molt si ja ha començat a tenir els seus resultats, quants llibres porteu recollits?
9: no et puc dir la xifra exacta uh -huh. però estem molt, molt, molt contentes, molt perquè en tenim més de 500 ja, Clar, eh? Eh, tenint en compte que, que només hem, eh, diguéssim això, ho vam, vam llençar a principis d'agost a final de, de juliol, de fet per tant, 500 llibres amb unes edicions molt especials i a més a més tenim eh, moltes persones que ens han enviat correus electrònics que ens diuen tenim 7 llibres un altre 15, un altre 3, l'altre 1 que no sabem exactament quins són ara nosaltres estem actualitzant la llista de fet aquesta setmana la tornarem a treure i podrem respondre aquests correus electrònics perquè eh, a veure si aquests llibres eh, realment ja els tenim o, o, són, o, o encara els necessitem.
8: Mm -hmm. um, Bé, bueno, això comentàvem, són 2.500 llibres, les persones que se'n troben a casa seu i que els, els volen enviar, com ho poden fer?
9: De fet, ens poden enviar un en correu electrònic, a fundació.miquelmartipol.cat, ens poden telefonar, els poden venir a portar eh, a la Fundació, o també a la Biblioteca Bac de Roda, que allà hi ha la bústia eh, doncs per portar-hi els llibres que demanem en préstec, doncs també es poden eh, deixar allà. De fet, estem contentíssims perquè nosaltres havíem rebut alguns missatges que deien «Ostres, són llibres molt difícils d'aconseguir», i és clar 2.500 realment, quan ho vam dir, vam dir serà complicadíssim no, no, la nostra pretensió no és tant de bo, <ríe> els aconseguíssim tots però és crear un lligam de vincles efectius de persones del poble que vulguin contribuir a aquest projecte perquè si jo per exemple amb el meu fill eh, tinc un llibre d'aquests i a la primera pàgina hi apunto, el dia tal hem donat aquest llibre eh, o hi fa un dibuix en un futur quan aquest nen sigui gran potser li vindrà de gust visitar la fundació, la casa i dirà, ai, jo amb els meus pares vam donar un llibre, que pugui buscar-lo i que per tant se'n senti partícip. Per nosaltres això és el gran objectiu.
8: Uh -huh. I uh -huh. és a més això...
3: Digues, Manel, digues. No, anava a preguntar-li què passa si hi ha algun llibre que ja us l'hagin donat, és a dir, que estigui repetit.
9: Nosaltres, en principi, anem actualitzant les, la llista per, per això, per no repetir volums. Si en tenim dos del mateix, ens el quedarem, perquè, clar, si es consulta molt, també es fan malbé i els posarem un al costat de l'altre. El que no farem és acceptar-ne tres, diguéssim. El, el que passa aquí a Catalunya és que hi ha moltes biblioteques personals de persones doncs, que són grans, que tenen una bona biblioteca feta i que les biblioteques públiques ja no accepten aquestes biblioteques personals, no perquè ja en tenen còpies Llavors, eh, ens trobem que moltes d'aquestes persones són els que ens envien llibres, Di ostres, vosaltres en podreu fer un bon ús, estic molt content de poder-lo donar i que en un futur algú pugui llegir.
8: I a més d'això, aquest tema, el Miquel Martí Pol ja fa anys que era aquí en aquesta casa i els llibres segur que no eren els mateixos que podem trobar ara i que són edicions molt més limitades i especials, com comentades abans. Ens podries dir, per exemple, algun llibre o algun, uh, algun volum en concret de que les persones puguin portar aquí o que així sigui una, un tema curiós?
9: Clar, pensem que els volums que tenia són fins l'any 1981 per tant la gran majoria d'edicions són els anys 60 i 70 i aquí tenim sobretot doncs, els seus poetes coetanis com Agustí Bartre, Joan Fuster eh, Carla Riba o d'altres com Martí Genís i Aguilar, que és anterior, eh, llavors Clementina Arderiu, etc etc, de moltes col·leccions del moment, que permeten també fer una història eh, sociocultural eh, de la segona meitat del segle XX en un període que ens trobàvem en ple règim franquista. No? Llavors, eh, això és molt interessant... Uh, perquè majoritàriament el que deixaven publicar en aquell moment és poesia de fet nosaltres aquí només hi tenim els llibres però de tenir present que Miquel Martí Pol a més a més tenia uh, revistes que no les hem incloses perquè és clar, la llista seria llarguíssima uh, però per exemple dimecres ens venen a portar la col·lecció sencera d'Ori Flay Serra d'Or uh, que també tenia o el que sí que hem inclòs és, per exemple, eh, que seria revista, és Quart Creixent, de Santiago Albertí, que va només publicar quatre números perquè la van censurar en el seu moment, perquè estava inscrita com a llibre. I el ser inscrita com a llibre, nosaltres ja li afegim, també. Aleshores, tenim, eh, eh, qui vingui aquí realment sortirà fent una radiografia de la cultura del moment, i això creiem que és molt interessant.
3: De fet, ens deies, eh, doncs, qui vingui, aquí s'emborrarà aquesta radiografia, no? Però no sé si eh, teniu marges, o sabeu més o menys, d'on ha vingut gent, la persona que ha vingut de més lluny per veure aquest espai.
9: Um, una cosa és per fer les visites mm -hmm. que han vingut de molt lluny o per exemple d'Israel o eh, bé gent de tot el món eh, especialment d'Alemanya els agrada perquè la fàbrica està traduïda a molts idiomes mm -hmm. i l'Alemanya en aquell moment va ser molt important, però per exemple la crida de llibres, ens han vingut llibres de Suïssa, de Mallorca estem a l'espera de Suècia eh, catalans repartits pel món, vaja mm -hmm.
8: <laughs> I aquesta crida, precisament, eh, fins quan les persones poden donar aquests llibres perquè formin part d'aquesta biblioteca personal de l'autor?
9: No tenim un termini, perquè eh, la museïtació va lenta, però el que sí que demà, eh, ens agradaria és... Eh, nosaltres invertirem molt temps en el projecte fins a finals d'any i a principis de l'any que ve. Però eh, poden donar-ne durant eh, fins que vulguin, no? si n'he dit, mm
8: -hmm. Perfecte, doncs moltes gràcies, Montse Caral, uh, i tu ja ho saps, Manel, i és el moment de fer una ullada a la oh, biblioteca tant. per trobar aquells llibres que estan, que ja no llegim i que potser tenen més utilitat en un altre punt com podria ser aquesta, uh, aquest futur espai-museu uh, que tindrà tots els llibres, o intentaran, si més no, uh, de, la, de la poeta Miquel Martí i Pol. I que avui hem descobert amb vosaltres.
3: Gràcies, Montse, i gràcies, Miquel. Fins la propera.
9: A vosaltres, gràcies
2: obert per vacances amb Manel Ferrer.
3: Un minut per quarts d'onze del matí qui més qui menys agafa el cotxe a l'estiu ja sigui per anar a la platja, a la muntanya o per fer un viatge més llarg de vacances. Això fa pujar exponencialment els trajectes, els quilòmetres i els incidents. I quan el cotxe ens falla depenem d'un servei de guàrdia essencial, l'assistència en carretera. La periodista Gemma Ponce de Premià Mèdia conversa amb Joan Farrés, conductor d'un camió gru a 24 hores. Explica què s'ha trobat de tot i no sempre amb les millors de les carreteres.
10: Servei de Guàrdia
1: Carretera Amunt i Carretera Aball, qui més tard es coneix és en Joan Farrés. Ell forma part d'un dels serveis essencials i és que forma part del servei d'assistència en carretera. És un servei que l'estiu es torna encara molt més imprescindible perquè parlem d'operacions sortida i les carreteres augmenten la seva afluència. I avui doncs, anem a descobrir una mica més tot i que s'amaga en les carreteres, que bé que sabem que són perilloses i també poden resultar curioses. Bon dia, Joan.
11: Bon dia, Joan. Un gemme.
1: En aquest cas estàvem parlant de que a l'estiu hi ha molta més afluència, anem molt més a la carretera i al final doncs tu com a assistència en carretera també deus tenir encara molta més feina.
11: Doncs sí, a l'estiu sobretot és on no parar. Fem tot el maresme i treballem per totes les companyies i quan no s'ha d'una companyia s'ha veï d'una altra i aquí no es para.
1: Uh -huh. Aleshores, Quines són les històries més curioses que t'has trobat? O sigui, tens alguna d'aquella que recordis eh, així personalment com a curiosa? Bé,
11: bueno, eh, curiosa és... Eh, hi ha un determinat rangó de gent, per dir-ho d'alguna manera, que es pensa que perquè està pagant una assegurança té dret a tot. Jo m'he trobat un cotxe que havia tancat la distribució al mitjà de l'autopista i no, no, tu me tens que arreglar el cotxe aquí. A veure, perdona... Eh, s'ha de, de canviar l'oli, s'ha de el motor hem de trobar les peces, jo no t'ho heu fet aquí bueno, doncs, pues, discussió al cantu.
1: per tant, tot això al final és recollir-ho amb una grua i portar-los cap al mecànic no? exacte,
11: i més amb els cotxes d'avui en dia, sobretot els híbrids que no podem tocar res només podem canviar una roda o, o fer una arranque de bateria auxiliar i... No. Ja dic, avui en dia quasi sí que ens pot tocar res. Llavors, anem amb la grua, pujam el cotxe a la grua i el portem a la destinació.
1: Està uh -huh. parlant de tipo, aquesta anècdota que ens has explicat de que una persona volia que li canviéssiu la distribució del cotxe, però, clar, en aquest sentit, eh, resulta bastant complicat poder fer unes coses, o sigui, tens unes eines limitades en el moment en què estàs al mitjà de, carretera. Bueno, al de la
11: carretera. Bé, al mitjà de carretera ara ja bàsicament no fem res, ni canviant la roda. Jo quan vaig gent al, al volant de l'autopista, canviar-se ells mateixos una roda, dic, aquests no saben el que estan fent.
1: Resulta I, perillós.
11: Nosaltres hem tingut companys... Carregant un cotxe, o sigui, ni, ni, ni reparant una roda que ha vingut un camió per darrere i se s'han portat posats.
1: Uh -huh. I en les situacions en les que s'enfada una persona, com actueu davant d'aquestes situacions?
11: Bueno, has de tindre una mica la mà dreta. I, I en el pitjor dels casos, jo ho sento molt, però jo no em poso un perill perquè hi ha gent que es posa agressiva. I els dic un segon que truco a la companyia i bueno, em pujo a me'n vaig, ja em, em trec del mig... S'avisa la companyia, la companyia avisa Mossos o el que s'hagi de fer.
1: Tenim seny nosaltres a la carretera?
11: Últimament no. I la gent molta gent després i pels de demés. Primer passo jo i si no pots passar tu t'esperes. I, I la prova tens, quan vas pel carril de l'autopista i hi ha una incorporació, el C del Paso té el que s'incorpora. I sóc jo que vaig d'apartar de, de carril o em de frenar perquè passi l'altre. Vull dir, la gent últimament condueix a la seva manera i sense mirar. Uh, jo que vaig amb un camion vaig una mica més elevat. El 90% dels cotxes que em passen per el contra esquerra anar amb el mòbil a la mà, o fumant, o... Bé, bueno, altres coses. Vull dir, hem vist 50.000 barbaritats. Vull dir, des d'una dona maquillança conduint, vull dir, gent llegint a aparència de les entregues que ha de fer, hem vist de tot.
1: Estem parlant d'això doncs, que he fet doncs, que som irresponsables al volant. Quines són les incidències que més has hagut d'atendre com a servei d'en carretera?
11: Bueno, veure, per sort encara estem a temps que el que més fem són punxades de roda o avaria mecànica. ¿vale? Però també hi ha menys accidents, però sí que és veritat que els accidents que hi ha últimament són més gris que els que hi, hi havia ja que La gent condueix a la seva manera i no miren res si han si estan amb la dreta, allant amb pala dreta, etc. Et, et. quan
1: tu vas a, a socorrer en assistència carretera un accident, després com ho gestiones això cap a casa? Perquè has vist un accident al final.
11: Jo passo tot desgràcia per a coses que he estat eh, treballant entre cometes de voluntari, i ho gestiono bé, vale? I la gent que no. Jo tinc companys que si vegen un accident on té han feris greus, no hi van. Si han mort amb hi van. Jo, per sort o per desgràcia, vaig a tot. No tinc problema en aquest aspecte. Però sí que és veritat que quan anem a un accident tenim molts problemes per arribar, perquè la gent no fa el carril d'emergència. Si anem a una autovia de dos, de dos carrils, a la que es para per un accident, el carril de la dreta d'anar a i el carril de l'esquerra a la valla de l'esquerra, i pel mig, emergències. Si és una autopista de tres carrils el carril de la dreta al voral el del mig passa al carril de la dreta i el carril de l'esquerra a la valla i entre el segon i el tercer carril passen les emergències això és el que es fa a tota Europa menys aquí a Espanya estem cansats de dir-ho ara s'estan posant les piles les autoescoles i les escoles però clar, d'aquí a que tot això la gent es conscienciï tothom mentre que mm, sortint del mapa hi ha la gent gran que no ho ha après i els que ho estan aprenent ara es posin a conduir encara passaran 10-15 anys. Moltes vegades els, els, els Mossos ens ho diuen. Si a no les que anem en lluns blaus no se'n reparten, imagina't que ets una grua. Jo m'he tirat mitja hora per arribar a un accident, que el tinc a 3 km.
1: Per tant, ens fa falta com molta conscienciació al sí, sí. respecte d'aquest sí. fet, el respecte de deixar passar també tot el són els serveis d'emergència de, en Exacte. la carretera. Sí, sí. Ens quedem amb això, Joan Farrés, de Servei d'assistència en carretera. Moltes gràcies per atendre'ns.
11: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
1: Quina és per tu la cançó de gastiu? Digue'ns-ho amb una nota de veu al 628 841 055 i podràs guanyar 60 euros per gastar el bon preu esclat.
3: 10 minuts per arribar al punt de les 11 del matí. És el moment de repassar la nostra agenda cultural d'arreu de Catalunya de la mà de l'Àlex Riba. Molt bon dia, Àlex. Primer de tot, com et trobes?
10: Bon dia, Manel. Ui, fatal. que Gràcies. em trobo fatal. Pitjor que ahir. Ja es nota, no?
3: Ja ho estic veient, ja ho estic veient. T Arribaran els ànims de tota Catalunya i de tota la teva audiència perquè et recuperis ben aviat, Àlex, eh, i que tornis a estar de nou al 100%. Anem a intentar fer aquesta agenda també com puguem. Per on vols que comencem els plats d'avui?
10: espero que no em doni un atac de tos doncs pues mira, la gent anirà de ciclisme i de castells mm -hmm. comencem amb el ciclisme i és que aquest migdia arrenca la quarta etapa de la Vuelta a Espanya els ciclistes sortiran des d'Andorra la Vella a la una del migdia i es recorreran mitja Catalunya fins a arribar a Tarragona precisament l'arribada està prevista per a dos quarts de sis de la tarda el recorregut passa per indrets com Urganyà o Pons, que per cert és on parem la majoria dels tarragonins cada mm -hmm. cop que anem a Andorra mm -hmm. també passarà per Tàrrega, Beitai i Alcoi de l'Illa en total, 185 km de cursa quilòmet i muntanya amb dos ports pel mig
3: Molt bé, a veure si puc apropar-me en algun moment Àlex, per fer allò de ué no, allò que et fa en aquells moments quan passen les bicicletes, no sé per fer alguna cosa, suposo, però jo estic molt a tope amb tot això, eh
10: Home, jo et recomano que t'apropis fins a Tarragona. Clar de fet, sí. el regidor d'esports de la ciutat, Berni Álvarez, destaca la bellesa de l'entorn on tindrà lloc l'arribada de Com
11: Un lloc emblemàtic com és, com és el costat de la muralla, una ciutat que és patrimoni, eh, patrimoni de la humanitat, la única Catalunya, i a més a més, on un lloc des d'on es veu el mar, que també és un altre dels, dels elements identificadors de, de la ciutat. Per tant, ho barreja tot, esport, turisme, patrimoni, història... I crec que queda una barreja, a més a més, juntant les pors, una barreja molt, molt atractiva que ho té tot, tot perquè sigui un èxit, no?
10: Per tant, Manel, ja ho saps, has de venir a Tarragona a veure el final de l'etapa. I de pas, doncs mira, ja proves la mamadeta d'una vegada per totes, ja no, no et lliures.
3: Doncs ja m'has acabat de convèncer amb aquesta mamadeta, Àlex. Eh? Deies que també ens portaràs algú de Castells,
10: no? Efectivament, i és que demà tindrà lloc la Diada Castellera de Sant Fèlix, a Vilafranca del Penedès. És sens dubte una de les diades més esperades de l'any pel nivell de les colles convidades. De fet, la plaça de la vida de la vila és coneguda com la plaça més castellera, ja que cada any acull molt bons castells. La diada començarà a tres quarts d'una, per tant, s'ha de tenir en compte l'esperada calor, tot i que, Manel, les previsions mm -hmm. donen pluja. Eh?
3: Doncs eh, ben atents a aquesta pluja, perquè a vegades, escolta, doncs et poden també eh, esgarrar tot aquest eh, plan. Però què més podrien fer? aprofitant aquestes festes, Àlex.
10: Els més matines poden assistir al toc de matinades i de pas esmorzar pel camí, i és que el veïnat va oferint menjar a la comitiva que recorre el poble despertant aquells que encara dormen. I ja al vespre recomano la tradicional mm. processó, que culmina la basílica de Santa Maria, on té lloc l'entrada de Sant Fèlix. En aquest instant, Manel es barreja en el castell de foc, tots els valls i gralles i la música de la banda. En definitiva, es tracta d'un moment únic.
3: Oh, tant que sí, doncs. Mare meva, Àlex, ens ho has venut a la perfecció. Crec que amb això ja tenim prou per a la nostra agenda d'avui. Recupera't molt, Àlex.
10: Gràcies, que a veure si demà estic millor. Fins demà.
3: 1054, re Anna Gasol, com estàs? Molt
6: bé,
7: molt. com estàs tu, Manal?
3: Doncs molt bé, mira, ja 6 minuts per acabar el programa d'avui, mm -hmm. però encara amb ganes d'escoltar els nostres oients, eh? Vinga, va, sí, que sempre que són els Oi, protagonistes sí. d'aquest el nostre espai, eh?
11: Hola, sí, sí. em dic Andreu, sóc de Mollerussa I, i la meva cançó de l'estiu és Born to be Wild, de Stephen Ward.
6: Hola, sóc l'Aida, sóc d'Aige i la cançó de l'estiu per mi és Flowers, de la Mili La Mili
7: Hola, sóc l'Irene, d'Artesa de Lleida, ja, i la cançó de l'estiu és la de Clavaíto de Chanel i Abraham Mateo.
3: Gràcies a M'encanta Clavaíto de Chanel i Abraham Mateo. Eh? Jo crec que és una de les meves preferides aquest estiu. Mira Ui, el que diré.
6: No hi ha més a discutir. No, 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 no.
3: Boníssima. El que sí que hem de dir, Anna, és que no és vinculant quina és la millor cançó, perquè tothom que envia la seva cançó pot eh, entrar a guanyar aquests 60 euros a un preu esclat. Eh? I tant. Això és un
6: joc entre nosaltres mm -hmm. per sonoritzar l'espai, però tothom entre a sorteig, que envia equipment missatge de veu al 628-841-055 amb dient-nos el nom i proposant-nos una
3: cança de l'estiu entre i és possible que guany aquests 60 euros de compra a bon preu. de fet, estic escoltant aquesta cançó de fons, Anna i jo crec uh -huh. que a tu t'hauria d'agradar perquè té també aquests sons llatins no? inclús potser de bachat en alguns moments no? o què?
6: M'agrada, jo és que soc, què més diu allò? Una viejoven, jo soc yeah. més aviat això són yeah.
3: llatins però clàssics. clàssicos D'acord, tipus què? Qui podria ser un artista clàssic?
6: Jo ah, soc més de...
3: de Alejo Durán, Carlos Vives... Ah, molt bé, Carlos Vives... Viejitos, sí. viejitos. Val, val, val. Però, bueno, però Carlos però, Vives però... no ho és tan, no, ah. no, però... Però com es aquell senyor... Hem de marxar, ja. Com aquell senyor que feia bachata, que, que va ser com un megaboom fa uns quants anys, eh, que era com molt conegut, ara no, 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 no recordo el seu nom, eh, que era molt, 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 molt conegut, un senyor que feia bachata. És igual, ho doncs trobaré. Doncs ara no
6: sé, però... La... Sí, demà m'ho dius.
3: Demà, demà, us dic, demà us ho dic, perquè segur que el coneixeu el seu nom i us ho son ho de deixar aquí, eh? Digues, digues, Anna.
6: No, Nadia, el Marcel teniens la pose.
3: Exacte, sí, sí, amb aquesta, marxem amb, amb aquest claveïto de Chanel. Exacte. Romeo Santos, molt bona, Marçal. Mini Minipunt per tu, Romeo Santos, sí, no, Anna?
6: <ríe> Romeo Santos, Romeo sí. Romeo Santos,
3: sí, home, conegudíssim. Doncs avui marxem amb Chanel amb aquest claveïto. Gràcies, Anna, i gràcies a vosaltres per escoltar-nos. Ens escoltem demà. Adéu. Una abraçada, Marçal. que me mirara, por eso estoy
6: a por ti. Paseo por la calle sola,
1: me perfume.
0: <susur -se> La xarxa de
5: comunicació local
1: I've been watching you for some time Can't stop staring at Ocean eyes Burning sea
5: La xarxa de comunicació local.
7: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11. Us parla Pili Garcia, La mesa del Congrés avala la Constitució de tots els grups parlamentaris, també els de Junts i Esquerra, que han rebut diputats prestats del PSC i sumar respectivament. El PP considera que la Constitució dels grups de Junts i Esquerra, amb l'ajuda de diputats d'altres formacions, és un frau de llei, malgrat que aquesta fórmula ja havia estat utilitzada. Encara en plana política, el PSOE ha presentat un recurs d'empara electoral davant el Tribunal Constitucional perquè es recomptin els 30.000 vots nuls que es van registrar a Madrid a les eleccions del 23J. Els socialistes recorren contra la decisió del Tribunal Suprem i la Junta Electoral Central de no permetre aquesta revisió de vots nuls malgrat que podrien decantar a favor del PSOE un escor que va obtenir el PP per només 1.323 paperetes. I aquesta matinada ha quedat controlat l'incendi forestal de Montroig del Camp, que ha afectat 10 hectàrees i mitja. Durant la nit hi han treballat fins a 33 dotacions de bombers. Ara hi segueixen treballant. L'alcaldessa Alcaldes, accidental de Montroig del Camp, Jolanda Pérez, ha dit a l'Ober per vacances que podria tractar-se d'un incendi provocat.
6: Van començar els incendis, dos incendis prop de, de la una del migdia, eh, molt propers a aquesta zona, es van poder controlar eh, ràpidament, doncs perquè encara tampoc no feia molt de bé i